0: Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Nous sommes bien entendu à l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Et devant moi, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de retrouver une invitée qui est déjà venue une fois nous faire confiance à notre micro, qui n'est autre que Viviane Koch.
1: Bonjour Michel
0: Heureux de te revoir, Viviane. Alors, je ne vais pas te reposer la question de ton rêve d'adolescente à ce jour, puisque tu as déjà répondu à cette question. J'invite donc les internautes à réécouter la première interview qui sera de toute façon dans l'article. Mais malgré tout, Viviane, un petit rappel de qui tu es et ce que tu fais, rapidement.
1: Alors, je donne des formations en entreprise sur le travail flexible. Donc, en fait, j'ai vraiment envie d'aider les entreprises à évoluer dans les mentalités, les attitudes et puis ensuite les compétences.
0: Ça, c'est bien résumé. On est bien entendu resté en contact suite à l'interview que tu, que tu as faite. Et dans, dans ces échanges, tu m'as mentionné que tu allais maintenant organiser des événements.
1: Tout à fait. Donc, je trouve ça vraiment très important de lancer des thématiques sur la flexibilité au travail. Et en avril, le 17 avril en français, le 19 avril en néerlandais, ce sera un thème « Est-ce que c'est si facile de travailler de chez soi ?» car ça ne s'improvise pas.
0: Et à quel public tu vas proposer ça
1: Je m'adresse en fait aux ressources humaines et à toute personne en fait qui gère un projet de télétravail dans son organisation.
0: En termes de management ou en termes de... Par exemple, moi je suis employée, je fais du homeworking, j'ai envie de m'améliorer, je suis un public cible pour toi
1: Non, pas dans un premier temps, pas pour cette conférence. En fait, mon but, c'est de montrer déjà, on va dire, un échantillon d'astuces qu'on peut mettre en place quand on travaille de chez soi. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le temps du débat après pour vraiment savoir à quel stade ces personnes en ressources humaines ou qui sont dans leur projet en télétravail sont. Et d'échanger ensemble dans quelle philosophie on va offrir aussi le télétravail. Pour le moment, j'ai fait quelques conférences et c'est vraiment très intéressant de voir les différences de mentalité. Et après ne fût-ce que trois quarts d'heure de débat on voit l'évolution.
0: Tu parles de différence de mentalité, c'est l'ADN, la culture d'une entreprise, ou c'est plutôt dans la façon de gérer le phénomène télétravail
1: Oui, c'est surtout ça. C'est la façon dont on donne accès au télétravail, c'est vraiment...
0: Mais ma question est pertinente. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Est-ce qu'il y a un lien entre l'ADN et la culture d'entreprise telle qu'elle est oui. présentée et comment moi je gère la confiance vers l'employé dans la notion de télétravail Comment je gère les facilités que je mets à disposition ou le contrôle que je veux installer sur cette fameuse relation de travail à distance et de gestion d'équipe à distance
1: Mais c'est exactement ça. Car si on offre le télétravail comme un sort de privilège, on n'est déjà pas sur la bonne piste.
0: J'allais le dire, hein? j'aime pas cette approche parce qu'en fait c'est un privilège pour les deux, c'est un win-win.
1: Bien sûr
0: Et on l'oublie trop souvent
1: oui, et donc c'est la première chose que je recadre en disant mais le télétravail, ce n'est pas un cadeau. C'est juste une autre façon de travailler, si bien sûr la fonction est télétravaillable. Mais si vous octroyez le télétravail comme un cadeau, un cadeau donné, on ne peut jamais le reprendre. Hein. Tandis que c'est important de pouvoir éventuellement remettre aussi en question ce mode de travail dans le futur aussi. Ne fût-ce que si la personne change de fonction, ou si la personne, finalement, ne se sent pas très bien, même si elle pense qu'elle qu travaille bien de chez elle, mais que selon les résultats, ça ne se traduit pas vraiment comme espéré, il faut pouvoir remettre en question par un dialogue. Ou si
0: une équipe est impactée dans la cohésion, etc.
1: Exactement. Alors, on ne
0: va pas trop aller dans le débat maintenant. On va revenir ouais. à notre focus. Le focus, c'est de dire, voilà, j'ai un public cible. Cette fois, ce n'est pas le télétravailleur, c'est le RH, le manager d'équipe. Ouais. C'est lui que tu vis cette fois par ses conférences. Oui. Tu as donné les deux dates de conférence. On sait qu'elles seront en français, en néerlandais. On a compris l'idée. Hein. Donc, c'est d'un peu faire une conférence sur le télétravail, puis de récolter les feedbacks pour, j'imagine, un peu voir leurs difficultés et répondre aux difficultés.
1: Ou... Oui, c'est de faire, en fait, un sort de baromètre de l'état d'esprit de l'entreprise de voir où sont les motivations profondes et pas juste « Ah, mais moi, je vais donner accès au télétravail parce qu'il y a une demande en interne ou parce que c'est tendance
0: ». Mais donc ça, c'est comme tu le disais tantôt, après, après la conférence. Oui,
1: effectivement. Et pendant la conférence, c'est vraiment, on va dire, un échantillon de ce que je donne dans les formations pour justement travailler bien de chez soi.
0: Ok, maintenant je comprends mieux. Donc moi j'arrive là-bas, je me suis inscrit, je reçois d'abord une présentation de ce qui se fait, ou de bonnes pratiques, ou de choses qui sont de, de l'ordre du bon conseil, ou de la, ou oui. de la bienveillance dans l'approche. Oui. Et puis quand ça, ça se termine, en fait l'événement n'est pas du tout terminé, puisque c'est là le plus important, ce sont les échanges.
1: C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Exactement, donc il y a vraiment une, une partie d'échantillon avec des astuces, on va dire, visuelles, spatiales, physiques, et surtout le mental, mais après, on parle vraiment, mais comment est-ce qu'on implémente ça Avant de guider le télétravailleur, comment est-ce qu'on va mettre ça en place Est-ce qu'ils ont prévu un cadre au niveau du juridique Est-ce qu'il y a un projet pilote aussi Ou est-ce qu'on octroie ça à aller à tout le monde, aller en un coup C'est quelque chose que je ne préconise pas. Donc, on va dire aussi, c'est un discours de prévention et d'enthousiasme aussi. C'est de les motiver, de leur donner confiance que ça peut fonctionner et aussi leur donner la réalité du télétravail qu'au début, c'est comme une sculpture, ça se malaye et il va y avoir des bugs. Mmh. Et je pense que là, le sens de l'humour doit rester et de se dire, ben oui, il va y avoir des anecdotes, c'est clair. Ouais, J'en ai
0: quelques-unes à raconter aussi. <rire> On ne fera pas ça au micro aujourd'hui. Alors, justement, on va peut-être donner un amuse-bouche sur le contenu de cette conférence, malgré tout, pour un peu mettre en appétit nos auditeurs. Parce qu'entre les premiers épisodes et celui-ci, il y a du temps qui s'est écoulé. Tu as eu l'occasion de, de beaucoup mettre en pratique ces, ces ateliers que tu proposes. Quelles sont les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques que tu as observées Les choses à faire et à ne pas faire.
1: En général, quand je commence la formation Astuces pour un télétravail efficace, je leur demande qu'est-ce qui leur plaît de travailler de chez eux, qu'est-ce qui les ont fait fantasmer avant de se lancer et de se dire bah « tiens, qu'est-ce qui vous plaît ?» Alors au départ, les premières idées « oui, mais j'aurai plus de performances, je peux plus me concentrer, je peux déployer plus de quantité de travail. » Et puis je leur dis « mais attendez, hein, on est entre quatre yeux ici, vous nous dites honnêtement, t'aimes bien être en pyjama ?» ou tu aimes bien peut-être travailler sur le sofa, tu peux le dire, hein ne t'inquiète pas, on est ici entre nous.
0: <rire> Alors, je prête au jeu. Moi, je réponds à la question pour être honnête, c'était équilibre vie privée, vie de famille, transport et temps de trajet en moins, oui. et empreinte écologique, empreinte carbone.
1: Oh, il y a une multitude... C'est mes trois, mes trois
0: grands focus à l'époque.
1: Exactement, et c'est surtout pour diminuer le stress dans les transports, ouais. car un des trois premiers facteurs de risque de burn-out c'est le stress dans les transports. Et donc là, le télétravail peut contribuer vraiment à essayer de diminuer, en fait, ça. Mais le revers de la médaille, c'est que le burn-out peut se passer de chez soi aussi. Et donc là, il y a les fameux pièges quand on travaille de, de chez soi. C'est qu'on a parfois trop de focus, trop de concentration. Et qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est vrai. On oublie de faire des pauses. Ouais. Et le plus gros souci, c'est de finir... Sa
0: Est-ce que c'est mauvais C'est bien et c'est mauvais. C'est-à-dire que c'est clair que quand on en fait un métier où il faut être concentré, ne pas avoir le collègue qui vient de proposer la pause café au mauvais moment, quel soulagement de plus l'avoir, même oh, ouais. si on aime bien son collègue. C'est
1: évident. Voilà.
0: Par contre, c'est vrai que du coup, bah, on ne s'arrête plus. Oui. On ne respire plus. Oui. Ou alors on respire à des moments très concentrés.
1: Oui. Et c'est ça que j'essaye de transmettre, que le télétravail, c'est d'essayer de maintenir tous les plaisirs qu'on peut avoir chez soi, qu'on n'aura jamais. Au bureau et que si on ne profite pas de tous ces avantages d'être sous son propre toit et de pouvoir promener son chien de temps en temps ou de faire une pause sur le sofa ou de faire une sieste c'est des choses qu'on ne peut pas faire aller au bureau donc pourquoi ne pas le faire si on veut que le télétravail reste plaisant et durable il faut pas oublier d'injecter tous ces plaisirs et ces bénéfices qui de toute façon vont avoir un effet sur le résultat.
0: Alors là, tu m'as fait une panoplie davantage d'effets positifs du, du télétravail. En négatif, j'ai entendu bah, effectivement qu'on se ménage moins, qu'on s'expose à un risque de burn-out. C'était une surprise pour moi en t'écoutant, mais quand tu l'expliques, c'est très logique au final. Il mm -hmm. y a, a d'autres euh, penchants qui, dans lesquels il ne faut pas sombrer.
1: Oui, et ça, c'est vraiment, on va dire, sa part du management. Comme tu disais aussi, l'histoire du contrôle. Trop, Déjà, vouloir trop de
0: contrôle, ce n'est pas une bonne idée
1: le contrôle, c'est contre-productif. Si on ne le fait pas au bureau, il n'y a aucune raison de le faire quand les personnes travaillent de la maison. Tu avais on déjà mentionné ça dans le premier podcast. Hein. Ou où on, où on ne le fait pas. Par contre, le télétravailleur lui-même pourrait se mettre la pression tout seul parce qu'il est tellement reconnaissant de cette confiance qu'il va rester hyper connecté avec ses collègues. Et qui va peut-être, et j'ai eu le cas dans mes formations, qu'il y en a qui ont effectivement une fonction où ils sont souvent dans une chatbox, et bien ils ont peur d'aller aux toilettes. Et c'est des choses comme ça au niveau des attitudes. Je vois qu que les... tu rigoles
0: à ma réaction. Je me sens <rire> concerné à fond dans tout ce que tu dis là. <rire>
1: et donc il y a pas mal, on va dire, de suppositions qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été échangées entre le manager et son équipe.
0: On n'a pas clarifié les choses.
1: Voilà, et le manager doit pouvoir dire aussi à son équipe « cool, ne vous mettez pas plus la pression ». Si on vous donne des objectifs, on vous fait confiance, on fait des évaluations, des feedbacks et basta. Mais ne vous mettez pas la pression d'être toujours dans l'hyper-connectivité, de toujours devoir être joignable et l'hyper-réactivité. Car les collègues au bureau pourraient parfois croire que quand on est chez soi, ben finalement, on ne travaille pas vraiment. Ce qui n'est pas du tout vrai. Mais donc, Big Brother est là et ce n'est pas le manager ah. qui le fait, ce sont les collègues entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui, avec le temps, devrait se diluer au niveau des mentalités. Et le manager doit mettre le doigt à chaque fois dessus avec des petites remarques.
0: Une dernière question encore par rapport au contenu. En termes de législation, de tout ce qui est euh, légal, assurance, etc., ça, ça pose aussi des problématiques. On avait aussi abordé ce thème dans ta première intervention. Mais est-ce que vraiment, c'est un cadre qui est bien légiféré Est-ce qu'il y a de la flexibilité possible Est-ce qu'on pourrait imaginer, à un moment donné, une entreprise qui dit à ses employés, bah, tu fais du travail dans la maison, tu conduis tes enfants à l'école, tu vas les chercher à l'école, mais euh, ce qui te manque en temps, tu le fais après, ou tu as ta journée en trois, en quatre. C'est des choses qui se font ou pas encore
1: Alors là, c'est vraiment, on va dire, du sur-mesure. Et je Mais il dirais... n'y a pas un
0: contexte légal, il n'y a pas un cadre légal encore.
1: Ah, si. Donc, au niveau juridique, il y a quelque chose de primordial. C'est que même si on fait du télétravail occasionnel de temps en temps, il faut prévoir au niveau des assurances une protection. Et il faut absolument encoder dans un système des ressources humaines ou par email, mail dire Conflugé ce jour de travail. voilà, au niveau du lieu et de la date,
0: voilà, ça c'est le côté légal. Donc comme voilà. ça, on est couvert au niveau de l'assurance. Oui. Mais donc du coup, il y a une flexibilité possible ensuite.
1: Oui, et cette flexibilité, soit il y a des entreprises qui vont
0: donner une carte
1: blanche et ils verront bien comment ils vont rebondir s'il y a des bugs. Et il y a des sociétés qui vont mettre des cadenas de chez cadenas, mais qui vont quand même lâcher au plus en plus. Donc je dirais que... Chaque entreprise a son rythme d'évolution dans la confiance et je pense que c'est quelque chose de très sain parce que la confiance, c'est quelque chose qui se construit ben, des deux côtés car le travail flexible, c'est l'autonomie, mais ce n'est pas se prendre toutes les libertés. Et donc là, c'est important au niveau communication mmh. entre le manager et son équipe en disant « voilà, on vous donne toute cette flexibilité-là, on vous fait confiance ». Mais vous n'êtes pas des freelances non plus.
0: C'est ce que je dis. Donc, il y a le côté confiance et puis il y a le côté recette. Ce que je illustre par là, c'est les petits arrangements, le, les côtés pratiques, c'est la recette. La confiance, c'est vraiment la relation et le dialogue qui s'installe entre l'employé et l'employeur. Alors ici, donc, on a bien compris. Tu vas nous donner des, des exemples de choses qui sont faites ou en bien, j'imagine. Tu as parlé du, de ce qui se passe après. Tu as parlé du public que tu, que tu invites. Tu aimerais personnellement voir plus qui dans, dans ton public Des HR ou des managers c'est aussi une question importante. Le HR, il initie un programme, mais c'est plutôt le manager qui lui va gérer.
1: Oui, mais ça, je dirais que c'est une deuxième étape. La mmh. première étape, c'est que les ressources humaines, en général, sont convaincues du télétravail, mais ils ont encore, soit eux-mêmes, quelques méfiances, et je dirais que c'est quelque chose de légitime et de même sain de se poser certains types de questions, mais surtout qu'ils aient des arguments et de la motivation pour revenir au bureau et de convaincre aussi la direction. Mais bien sûr, l'idéal, c'est que la direction soit là aussi pour se rendre compte que le télétravail, ce n'est pas juste qu'un plugin. Il faut accompagner les gens dans ce nouveau mode de travail qui va demander des nouvelles attitudes par rapport à ses collègues, mais aussi par rapport à soi.
0: C'est là où tu mets l'accent. En fait, en oh, dehors oui. de la confiance et de la recette, il faut venir apporter une culture d'entreprise qui correspond à ça. Oui. Alors donc ton public, si je te comprends bien, il va être de tout genre. Ce sera la personne qui est en réflexion sur l'approche de télétravail à mettre en place. Oui. Ce sera la personne qui a déjà une pratique et qui veut peut-être échanger avec les autres et voir comment ça se passe ailleurs. Oui. Et ce sera celui qui en aura peut-être été dégoûté aussi, pourquoi pas
1: Oui, euh, maintenant je commence à avoir des clients qui euh, sont déjà en télétravail depuis quelques années et qui se rendent compte qu'il manque un cadre. Voilà. Et qui se disent « Ouh là là, ça part un peu dans tous les sens, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, il y a un moment de panique en se disant, tiens, on a loupé quelque chose.
0: Ils remettent en cause le concept humain
1: Non. Non, parce qu'ils savent que faire une marche arrière, c'est trop frustrant. Et ils vont perdre en un coup, je crois, la motivation. Parce qu'une fois qu'on y goûte, ben, c'est clair que c'est un sentiment de liberté qui est là. Néanmoins, oui, il faut le cadrer.
0: Je voudrais préciser que c'est un énorme outil de rétention de son personnel. Hein, parce que c'est clair oui. que quelqu'un qui a une boîte où il peut travailler en télétravail, va franchement pas être super motivé d'aller travailler dans une boîte qui ne l'applique pas.
1: C'est clair. Au niveau du taux d'absentéisme, il y a une réduction qui est cruciale. Mmh. Si une personne doit aller à un rendez-vous médecin, quand on est en télétravail, qu'est-ce qu'on fait On va peut-être prendre une heure ou deux heures de son temps et on revient à la maison. Et on, et on, bosse. on continue à travailler. Quand on est au bureau, on se prendrait vite une liberté d'une demi-journée ou qu'on qu'on fixe peut-être de manière stratège son rendez-vous de médecin à 2h de l'après-midi et ça coupe la, la journée. On a moins ce type d'attitude-là.
0: Viviane, les événements, rappelle-moi les dates.
1: Le 17 avril, en français, au Book and Work de la BNP Paribas à la Porte de Namur.
0: C'est important. À partir de quelle heure
1: C'est à partir de midi que je les accueille avec un sandwich. et C'est jusqu'à 2h. C'est payant non, c'est gratuit.
0: D'accord, donc ça, c'est important de signaler aussi. Oui. La version néerlandaise
1: Au BNP de Paris-Bas, au Book Walk à Gand Et c'est de midi à 2 heures.
0: Maintenant qu'on a donné le lieu, l'heure, le contenu, est-ce que tu attends toi aussi
1: Alors, euh, moi, ce que j'attends, c'est de l'échange. J'ai vraiment envie d'entendre à quel stade ces personnes sont pour mettre en place le télétravail et par quel arguments, je peux les motiver tout en leur donnant, on va dire, une image très réaliste aussi du terrain car en fait, je coécris un livre pour le moment sur le nouveau monde du travail et on est cinq co auteurs à faire des interviews dans des entreprises belges qui ont mis en place le, le nouveau monde du travail et j'ai vraiment des témoignages de différentes approches sur le télétravail. Et donc ça c'est quelque chose aussi cette expérience de terrain dans la rédaction de ce livre, plus la rencontre avec mes clients, plus l'échange avec les participants dans, dans les formations, je peux vraiment les aider à convaincre que le télétravail, c'est vraiment un nouveau mode de travail très intéressant, mais il faut le faire avec une prévention, une bienveillance et bien réfléchir au niveau des valeurs. Mais nous, on veut le faire comment
0: Et donc, pour le RH, qui nous entend pour l'instant, c'est évidemment. Ce que tu offres, en fait, c'est une plus-value réelle, un partage d'expérience réelle. Hein. Donc, c'est non seulement le contenu de la conférence, mais c'est surtout des échanges et cette possibilité de rebondir avec toi sur quelque chose qui, qui peut être un atelier, une guidance, des conseils. Il y a vraiment une valeur très forte à ajouter.
1: Et je pense aussi que les ressources humaines sont déjà très débordées par plein de sujets dans leur métier. Le travail flexible, c'est quelque chose de nouveau, donc il faut absorber pas mal d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les lectures. Et donc c'est un moment de rencontre où on fait un petit peu une pause et on réfléchit. Et pour eux, c'est vraiment très enrichissant de rencontrer d'autres personnes qui sont en projet avec ce nouveau mode de travail. Ok, Vraiment.
0: merci. Alors, est-ce qu'il y a un nombre de places limitées pour chaque événement
1: On peut aller jusqu'à 30 personnes.
0: D'accord. Donc, début mars, les inscriptions peuvent commencer et on peut aller jusqu'à 30 personnes par session.
1: Exactement. Donc,
0: il ne faut pas tarder à s'inscrire.
1: Exactement. Alors,
0: si je rate, parce que pas de chance pour moi, les deux dates ne me conviennent pas. J'ai des, des meetings importants, des comités de direction, <rire> un travail au-dessus de la tête et j'ai la tête dans le guidon. Est-ce qu'il y aura d'autres dates
1: Effectivement, il y aura d'autres dates avec d'autres thèmes.
0: Alors, j'imagine ce sera sur ton site Internet, alors. Et
1: ce sera de toute façon mis sur mon site Web. On euh, va rappeler l'URL du site. Voilà, sont donc c'est euh, nestyourdesk.be. Et je suis bien sûr sur Facebook et sur LinkedIn et sur Twitter, donc tout ça sera mis. Mais j'irai des les personnes qui n'ont malheureusement pas le temps de venir à ces conférences, s'il vous plaît, contactez-moi parce que je peux déjà venir vous voir au bureau chez vous pour juste entendre comment est ce que ça se passe chez vous. Et si vous avez plutôt envie de patienter lors d'une prochaine date qui sera plutôt le mois de septembre, Bienvenue aussi. Why not D'accord. Voilà.
0: Alors, je ne sais pas si je peux me le permettre. Moi, je te connais un petit peu. Je l'ai dit tantôt. On échange ensemble. Je sais, tu fais plein d'autres choses. Ouais. Tu ne te concentres pas que sur le télétravail.
1: Exactement. On va déjà
0: annoncer ton futur passage chez nos partenaires de RCF aussi.
1: Oui, c'est vrai.
0: <rire> Quel thème tu vas proposer à mon ami Léo Potier
1: Mais En fait, le télétravail, bon, ça ouvre des portes... à euh, euh, sur, sur plein, plein de choses, au plein niveau du bien-être, de la performance, mais aussi la diversité. Et la diversité, c'est aussi intégrer des profils atypiques, pas juste géographiquement, mais des personnes qui ont un handicap mm -hmm. et qui ont beaucoup plus du mal à bouger. Bien sûr, le télétravail n'est qu'une solution partielle pour certaines personnes qui souffrent d'un handicap, mais c'est quand même déjà une belle entrée dans sa carrière. Ça peut les restimuler à faire des belles études, et voilà, donc je crois qu'on est en plein dans ce thème de la diversité sur les générations, sur les cultures. Mais quand il s'agit d'handicap, c'est déjà un peu plus difficile.
0: Mais tu sais quoi N'en dis pas trop, parce ouais. que le 11 avril, à 17h15 précise, sur RCF, ouais. on va t'entendre... Pour ton intervention de 10 minutes avec Léo Potier qui mènera l'interview. Oui. On leur fait un petit coucou au passage. Oui. <rire> Déjà, oui. Merci de m'avoir accordé ton temps et ta confiance pour la seconde fois. Tu sais que mon micro est toujours ouvert à tous ouais. ceux qui souhaitent revenir. Je suis très honoré de cette confiance. Et puis voilà, on invite nos, nos RH et nos DRH qui nous écoutent, qui font partie de nos auditeurs. On a quand même 300 000 écoutes et 93 000 downloads sur les trois derniers mois, ce qui est quand même pas mal. Eh bien, on les invite à, à se renseigner sur ton site, à, à s'inscrire et à à participer à ces deux conférences. Et puis, s'il y en a qui ont envie de nous donner un retour après, ils sont les bienvenus. Ils peuvent même faire des commentaires. Et j'imagine qu'ils peuvent aussi te contacter s'ils si ont des questions plus précises.
1: Tout à fait. Oui, oui, oui. En tous les cas... Euh...
0: Une page contact.
1: Exactement. Super. Oui. En tout cas, un grand merci, Michel. Toujours pries. un plaisir.
0: à bientôt. <rire> merci, Au revoir. à
1: bientôt.